0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Emoratioaner. Ich wollte es wieder kompliziert machen. Ja, ich merke es gerade.
0: Hier ist der Sami.
1: Und die Tanja. Hallo von Emoratio.
0: Ja, ja wir wollen diese Woche über ein Phänomen sprechen, das uns in unserer Arbeit, in unserer Paararbeit sehr oft begegnet wir haben diese Phase auch durchschritten. Und durchschreiten sie immer wieder. Und durchschreiten sie immer wieder, danke. Mm. Stimmt. Und ich würde sie so als die passt schon Grauphase mal so nennen. Es ist weder toll.
1: Weder Fisch noch
0: Fleisch. Weder Fisch noch Fleisch. Es ist weder toll noch ist schlecht. Und ähm, diese Phase ist nötig. Wir müssen uns auch mal erholen. Erholen von Begeisterung, von totalem Spaß und Flow. Oder eben Streit, Auseinandersetzung, Schmerz. Also diese Phase ist gut. Aber es gibt Menschen, die haben diese Phase schon über viele, viele Jahre ohne Ausschlag nach unten, noch Ausschlag nach oben. Das heißt, sie haben eine Beziehung, die okay ist. Die
1: funktioniert. Die funktioniert.
0: Das Der ist Alltag auch, ist. ist auch alles wunderbar. Ist auch, ich will das auch gar nicht schlecht reden, dass ein Team gut funktioniert, Mann und Frau, dass die gut funktionieren, dass alles klappt. Aber sie sagen, es ist so, ja, könnte auch eine WG sein. Mhm. Ja, da ist jetzt nicht so wirklich so ein bisschen Kribbeln, Flirty, Körperlichkeit.
1: Ja, aber auch miteinander einfach lachen, lachen genau. intensive Gespräche Gespräch. auch, irgendwo, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich in Verbindung. Ja. Sondern jeder lebt eigentlich so in seiner Welt und man stimmt sich halt ab über dies und das und na ja. ja. und dann haben wir ja eben mitunter also ist uns jetzt ja auch eingefallen, weil wir auch ein paar in der Beratung eben hatten, die so ganz regelmäßig in größeren Abständen kommen. Und die die auch dann wirklich so über sich selbst ein bisschen enttäuscht waren und meinten so, ne, wir kriegen immer so gute Ideen von ihnen und und ja und dann machen wir es irgendwie einmal und finden es dann irgendwie auch toll, aber ja, dann schläft es wieder ein. Ja, wir haben den also,
0: Antrieb nicht, ähm, das fortzuführen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, oft fehlt ein Bild von Beziehung in ganz Toll. Ja, es fehlt zu so dieser, Menschen können ja, machen ja nur Dinge, wenn sie einen Nutzen daraus, ganz unterbewusst, einen Nutzen daraus spüren. Etwas, wo sie sagen, ja, das mache ich, weil, und das freue ich mich drauf. Mhm. Wenn das nicht ist, warum sollte der Mensch etwas tun? Außer er würde vielleicht noch eine Belohnung bekommen, ich sage jetzt mal Geld zum Beispiel. Mhm. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, warum er das tun sollte.
1: Gerade wenn es auch darum geht, eben Gewohnheiten zu unterbrechen. Ja. Das hat ja oft damit auch zu tun. Ne? Ich muss eine Gewohnheit verändern und muss dann auch noch hinter dieser neuen, ja am Anfang anstrengenden Gewohnheit, wie du sagst, dann auch noch einen neuen Nutzen erkennen. Ja. Ja, also es braucht ja diese, diese zwei Schritte. erstmal sozusagen die Kraft überhaupt aufzuwenden und dann auch noch zu sagen, wofür denn eigentlich?
0: Und in unserer Arbeit kommen ja dann noch andere Paare, wo es eine dritte Person, also eine Affäre gegeben hat. Und oft ist es so, dass dann die Affäre, also meistens ist es so, wenn sie zu uns kommen, ist diese Affäre kein Thema mehr. Also sie, diese Verbindung zu dieser dritten Person ist gekappt, aber der Schmerz und die Enttäuschung und die Verletzung sind noch da. Und das ist oft ein ganz spannender Moment, weil hier die Paare... Alles in Frage stellen. Macht das überhaupt noch Sinn? Wollen wir so, wie wir vorher gelebt haben? Und die Antwort ist natürlich, die sie selber geben. Nein, so wie es vorher war, auf keinen Fall. Wir wollen anders. Wir wollen ehrlicher, offener, intensiver. Also so, wie das jetzt davor diese Affäre war, auf keinen Fall mehr. Und hier passiert etwas, und das ist das, was wir vor 14 Tagen hatten. Da passiert ein großer Schmerz. Und dieser Schmerz weckt uns auf, der rüttelt uns auf der lässt uns sagen, von weg, also ich will das nicht mehr so, ich will das jetzt in anders, ich will eine schöne Beziehung. Oft ist es interessant, dass danach auch die Paare sehr intensiv wieder zueinander kommen, also die Sexualität, die Gespräche, viele reden dass sie die ganzen Nächte durchgeregt, sie können, die kommen mit dunklen Augenringen zu und sie sagen, ich kann nicht mehr vor lauter reden. Ja, die ist so intensiv, weil etwas aufgebrochen ist. Mhm. Ja, eine ja, eine
1: Panzer. Eine, ein, ja und eine, Es hat wirklich eine Erschütterung gegeben.
0: Ja. Na,
1: und diese, diese wie so ein wie so ein kleiner äh, Erdrutsch. Ja. Und, na, und den muss man jetzt erstmal aufräumen und wegräumen und na also man kann das einfach nicht so lassen. Ja. Ja, man ist gezwungen jetzt ja. dran zu gehen und das ist eben genau der Punkt und dieses dazwischen, und das ist ja oft die Frage, was die Menschen, ne, man wird dann manchmal so ketzerisch sagen, ne, wir wollen ihnen jetzt keine Affäre äh, empfehlen, äh. Da, mhm. aber könnte helfen, natürlich nicht ernst gemeint, ja. da. Ähm, nur die Idee dahinter ist ja, was kann denn helfen, da wieder eine Initial, also wieder eine, wirklich so eine Zündung, Initialzündung, ja. so eine, so eine Anfangsneuzündung Zündung dem Motor zu geben, der vielleicht nur so auf einem Zylinder mhm. oder so mhm. vor sich hin
0: Hängt von der Motorkonstruktion.
1: Ja? Genau. <lacht> Guck dich gerade so an, <lacht> du sage ich das ist was völlig technisch Falsches. wenn man falsches. auf Paare geht, dann wäre es ein Zweizylinder <lacht> und wenn
0: beim Zweizylinder nur einer läuft, ja. dann ist es, läuft er nicht gut. Ja. Und es gibt übrigens eine schöne Sufi-Geschichte dazu, ich finde die total süß und sie beschreibt so ein bisschen, dass eben nicht jeder Zustand in jedem Kontext der richtige ist. Also es geht um einen Sufi-Lernenden auf einem Sufi-Kloster und der ist in einem Zimmer und da ist ein Vogel reingeflogen. Und dieser Lehrling, der hat natürlich sehr viel Achtsamkeit und sehr viel Ruhe und sehr viel Liebe gelernt in diesem Kloster und möchte jetzt diesen Vogel ganz sanft und achtsam wieder hinaus in die Freiheit und er versucht das ganz langsam mit seinen Händen, diesen Vogel aus dem Fenster zu treiben. Aber der Vogel fliegt immer wieder rein. Der, fliegt immer wieder, der will nicht raus. Der geht einfach nicht raus. Und dann kommt der Meister rein und klatscht einmal in die Hände und der Vogel fliegt raus. Ich finde diese Geschichte wirklich toll. Weil sie zeigt, Achtsamkeit und liebevolles miteinander umgehen ist wunderbar. Aber manchmal braucht es einen Knall, damit der Mensch in Bewegung kommt. Hm. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir wollen ja für ein Paar kein Knall im Sinne von zum Beispiel eine Affäre, hm. das wollen wir nicht, oder einen anderen Knall, weil Ähnliches passiert auch bei Krankheit hm. und Ähnliches, hm. aber hm. solche Sachen wollen wir gar um nicht. Gottes Willen, ja. Sondern wie kriegen wir einen gewollten Knall, der alles aufbricht? Ja. Und oder zumindest was in, in, was in Bewegung bringt. In Bewegung ja. bringt. Den ja. ersten Impuls, diese Schamgrenze, die wir uns selber auferlegt haben. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich denn machen? Und jeder ist so unsicher in dem, was soll ich denn tun? Und will das der andere überhaupt oder die andere? Mhm. Und ist das gerichtig? Ist das falsch? Überfordere ich den anderen? Ja. Und da ist auch wirklich eine Krux, weil äh, das Ego spielt ja immer eine Rolle. Also Ich erlebe oft Paare, wo der eine sagt, komm, lass uns das machen. Da sagt er, naja, nur weil du jetzt das sagst, dass wir das jetzt machen, so machen wir das jetzt nicht. Mm. Ja, sehe ich gar nicht ein. Und dann macht es vier Wochen später der oder die andere. Schlägt
1: was vor. Vorn, oder? Und dann sagt er, ja. also
0: das letzte Mal habe ich was vorgeschlagen, da wolltest du auch nicht, das will ich auch nicht. Mm. Also es ist so dieses Mechanismus, der sich dann bei Menschen eben einschleicht, bei allen Menschen. Und die Frage ist, wie können wir als Paar einen wirklichen Impuls, ich meine nicht in Urlaub in auf Kuba oder was weiß ich wo, das ist nett, auf dem Strand, mm. aber das ist nicht es geht um eine wirkliche innerliche Reise, wo beide wirklich etwas miteinander erleben auf der geistigen seelischen Verbindung nicht im tun im außen. Mm. Also und das kann Bungee manchmal jumping ist toll. Mm. Das ist mit Sicherheit, also mit mal, nehmen wir mal das Bild vom Bungee Jump, das ist wirklich oder Gleitschirmfliegen oder Gleitschirmfliegen <lacht> oder Tandemsprung oder was auch immer, also wo, wo wir merken, oh Adrenalin ist im das, kostet Überwindung. das kostet Überwindung. Nur das bringt uns ja nicht zusammen, auch wenn wir parallel einen Bungee-Jump machen. Und Punkt.
1: hinterher uns austauschen können, wie das war. Ist ja, das, ist ist das ein ist Stück weit? Ja, aber es ist es
0: noch. Nicht ist es ist
1: nicht dauerhaft. Es ist mal so ein, ja. so ein Streichholz, aber es ist eben nicht so dieses, der Motor läuft jetzt wirklich wieder auf. Hochtouren in Anführungszeichen. Ja, und da kann manchmal wirklich hilfreich sein, sich, ich sage jetzt mal, auf eine, auf eine gemeinsame, persönliche Reise zu begeben. Also wir beide haben ja schon viel auch, ja, auch an Selbsterfahrungskursen zusammen gemacht, ja, wo man einfach natürlich mit sich in Berührung kommt, aber eben auch in der Partnerschaft. Ja. Das jetzt eben… Ja, Tantra war, was wir regelmäßig, sage ich mal, ja immer noch tun. Ja. Gute, gute paar Seminare also auf der Tantra Ebene. Ja, oder auch Paare, die zu uns ins Paarseminar kommen, die sagen, das war für uns extrem wichtig, sich mal so ein Wochenende zu nehmen und uns mal wirklich nur mit uns als Paar auseinanderzusetzen. Wir haben als Paar also diesen, so
0: diesen Quatrinity-Prozess gemacht, ja. als, miteinander als Paar, das war sehr intensiv für uns beide. Und da setzen wir uns als Menschen natürlich etwas aus. Ja, da lassen wir voreinander, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die Hosen runter und das ist unglaublich toll, weil da gibt es keine Grenze mehr zwischen uns. Also wir lernen uns ganz neu kennen, ohne die Rollen und das Übliche, was wir am Alltag so an Spielchen spielen, das fällt weg.
1: Und wir sitzen eben gemeinsam im gleichen Boot, es gibt eben entsprechende Leute, die diese Struktur vorgeben, die denen vorgeben, wie der Tag abläuft, was da zu machen ist. Eben, es gibt in dem Sinne kein Ego, was jetzt vorgibt, was machen wir denn jetzt, sondern wir folgen beide gemeinsam dem, was jetzt halt dran ist. Und das kann unheimlich helfen, wieder so einen Startmoment zu geben und daraus dann wirklich zu sagen, so und was wollen wir jetzt ändern und dann einfach zwei, drei kleine Sachen, sich dann auch nicht zu viel hinterher vornehmen, sondern lieber zwei, drei Sachen, die man dann aber auch regelmäßig
0: miteinander macht,
1: in eine Veränderung bringt.
0: Ja. 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 ja also da, da gibt es sehr viele Möglichkeiten draußen und ihr könnt uns gerne anschreiben, kann, können euch da auch Tipps geben. Ich empfehle das wirklich für jedes Paar, sich immer wieder mal dieser Paar Herausforderung stellen, dieser ja, das ist eine psychologische Herausforderung für beide, aber sie bringt eben das Paar sehr, sehr eng und sehr, sehr nah zusammen.
1: Ja, und auch für jeden individuell ist es natürlich ja, ein Geschenk, weil man ja auch für sich viele Dinge dann daraus Absolut. auch erkennt. Absolut. Ja. In diesem Sinne. Eine schöne Zeit euch. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.